0: Und 20 Minuten Radio präsentieren dir die zweite Staffel FanW. Wir nehmen dich mit und tauchen ein in einzigartige Reisenerlebnisse. Geschichten der Leidenschaft, wo unsere Gäste auf unterschiedlichsten Arten rund um den Globus erlebt haben.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Reisepodcast Fernweh. Wir schweifen in die Ferne, lernen neue Kulturen und Menschen kennen. Ich bin Andrea und heute bei mir der Pirmin Broi. Hallo, hoi. Hoi Andrea. Du darfst dich im Anfang schnell selber vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Pirmin Broi. Ich bin freischaffender Künstler, komme so aus der Graffiti-Street-Art und mache das schon seit äh, Anfang des 90er-Jahren. Wer es interessiert, kann auch mal auf dem Facebook oder auf dem Instagram schauen, Piamin Breu. Ja, das wäre so das Kurze.
1: <lacht> Sehr gut. Man kann dich ja wirklich dich schon als Weltenbummler bezeichnen. Du bist fast schon überall. Jetzt, äh, was würdest du sagen, ist so deine erste Reise gewesen, wo du dich noch am besten magst, erinnern
0: Ich bin früher... Äh, ich bin dort herumgereist, wo man mich verstanden hat. Und dann habe ich gemerkt, dass man eigentlich auch Fremdsprache muss auch Fremdsprachen können. Und hat dann gefunden, ich gehe nach Amerika, bin, auf Kalifornien, wo es schön warm ist, im Süden, San Diego. Und lerne dort Englisch. Gelernt. Und bin dann eigentlich äh, mit einem Containerschiff, dass ich die Distanz kann spüren kann, von Bremerhaven auf Miami gefahren. Zu Miami habe ich einen Greyhound-Bus genommen, bin quer durchs Land gefahren, auf San Diego über Ohne Englischkenntnis, habe ich das ihnen sehr bereut. Aber irgendwie habe ich es gleich geschafft. Und bei San Diego am Morgen am 4 Uhr bei der Greyhound-Station. Dort habe ich erfahren, dass wenn ich kein Ticket mehr habe, dass ich nicht innebleiben darf. Das heißt, ich bin am Morgen am 4 Uhr auf der Straße gelandet mit meinem Seesack an der Broadway Avenue und bin relativ nervös ich da und ich, was hast du für ein Seich gemacht?
1: <lacht> Aber wie muss man sich das vorstellen? Am 4 Uhr am Morgen in einer fremden Stadt, du kannst Sprach nicht. Was hast du denn gemacht?
0: Ja, ich bin in meiner Busstation bin ich hängengesessen, es war relativ frisch, g'si. es war Anfang Januar g'si. und, äh, und habe mich einfach über mich selber, dass ich da irgendwie so kopflos so etwas angefangen habe. Ich habe aber jo eigentlich das schon von Miami bis da hänges geschafft und wusste, irgendwie geht schon. Ich habe dann die kalten Stunden irgendwie überbrückt. bin dann am Morgen am 8 Uhr auf die Suche gegangen nach einer Free School, Community College, das war so für Mexikaner eine Schule gewesen, wo es aber auch froh war, sind, wenn auch Touristen gegangen sind, man hat in die seine Unterschrift gegeben und so hat der Staat dann die Klasse auch nicht zugemacht, wenn es zu wenig Leute waren. Und so habe ich natürlich geschaut, am Morgen am um 7. Ich bin ich langsam losgelaufen, bin ins College hochgelaufen und gesagt, ich will da in, in die Schule gehen. Die haben natürlich gelacht und haben mich auch nicht wirklich verstanden. Und einer hat dann realisiert, aha, der muss wahrscheinlich ins Community College. Hat mich dann dort den dane geschickt, habe ich einen Test gemacht. Ich glaube, ich bin am Morgen am um 9. oder 10. Ich bin ich schon in dieser Schule gekommen und habe angefangen, Englisch zu lernen. <lacht> Also,
1: Learning by Doing ist eigentlich ja immer das Beste. Was hast du dann gemacht, nachdem dass die Schule beendet war? Oder wie lange ist die Schule überhaupt gegangen?
0: Also, die Schule hat man so lange besuchen können, wie man wählen Ich habe vier Jahre lang Französisch in der Schule in der Schweiz gelernt und konnte es immer noch nicht. können. Glücklicherweise. <lacht> In San Diego konnte ich ja mit niemandem Deutsch reden, weil das sind ja alles Mexikaner an dieser Schule. Und so habe ich äh, erstaunlicherweise innerhalb von drei Monaten habe ich, äh, Englisch gelernt, Strassenenglisch. Und das war natürlich genug für mich. Und dann wollte ich äh, leben dort und habe, äh, ich probiert versucht, Aufträge zu machen, hab, äh, Leute kennengelernt, ha in Kunstszenen Kunstszene probiert einzusteigen und habe dann ein Jahr lang eigentlich dort Gas gegeben, bis mein Geld isch. Ich hatte keine offizielle Papier, gehabt, dass ich arbeiten durfte. Und hab ich habe einfach gefunden, es ist mir zu brenzlig, um jetzt noch da zu bleiben. Jemand heiraten wollte ich auch nicht. Wollen. Und darum bin ich dann vernünftig gewesen, wie wir Schweizer halt sind, und bin zurück in die Schweiz und habe andere Wege gesucht, wieder ins Ausland zu kommen.
1: Und eben zurück in die Schweiz, wie war das für dich? Gewesen? Hast du ein einen Kulturschock gehabt oder hast du gefunden, dass es keinen grossen Unterschied jetzt zwischen San Diego der Mentalität und von unseren Schweizer der Mentalität? Gut, die Mexikaner sind dann schon noch ein bisschen anders als die US-Amerikaner.
0: Ich war schockiert über mich selber. Ich habe gemerkt, was ich für ein Bünzli-Schweizer vorher war. Und äh, bin dann zurückgekommen und habe all meinen Kollegen erzählen, wie toll das war und was sie alles gemacht haben. Sind, sind da sagten sie, was? Du bist ein Jahr weg? Das kann ich nicht sein, wirklich. Und habe das probieren zu bringen. Und ich bin plötzlich ein bisschen alleine da gestanden bei vielen Leuten, weil ich einfach, man hat sich auf das Mal nicht mehr verstanden. Ich hatte die große, weite Welt gesehen und viele haben das irgendwie das nicht gesehen und dann hat man auf das Mal irgendwie nicht mehr die gleiche Kommunikation gehabt. Das ist noch, das ist noch erschreckend gsi. Ich habe so viel gesehen in diesem Jahr, ich bin zurückgekommen und in der Schweiz ist einfach alles tot geblieben.
1: Das ist crazy. Ich weiss genau, was du meinst. Du bist dann eben in der Schweiz und dann hatte ich dann aber auch wieder das Fernweh hat dann wieder in die Ferne gezogen. Wo hat es dich dann als nächste Destination auch künstlertechnisch angezogen, wo du gefunden hast, hey, es gibt doch sicher noch ein Land, wo ich mir noch Inspirationen holen
0: könnte. Ich war natürlich sehr begeistert von den Mexikanern, von der Kultur. Amis habe ich nicht gross kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar auch probiert, dort zu surfen und so, aber ich bin nicht an die Amis hergekommen. Mexikaner, mit denen habe ich es gut gehabt. Die haben nicht viel Geld gehabt, so wie ich dort. Und so sind wir dann viel rumgehängt zusammen. Ich habe dann äh, enge Freundschaften geschlossen, die ich heute noch habe. Und äh, habe dann auch noch eine Mexikanerin kennengelernt, die auf Besuch war in San Diego bei ihrer Familie. Sie war von Mexiko-City und irgendwie hat es dann dort einen Klopf zwischen uns beiden und wir haben uns verliebt. Und dann war für mich natürlich ganz klar, gewesen, jetzt gehe ich auf Mexiko. Oder? Das ist jetzt ein Grund mehr, um auf Mexiko zu gehen.
1: Und dann bist du in Mexiko bist du eigentlich primär gegangen wegen deiner Freundin, oder doch auch, weil dich dann die Mexiko City, das Land und um für sich, auch gereizt hat?
0: Also das hat mich natürlich auch vorher schon gereizt, das Land, weil das ist so von der Kultur her so interessant, vom künstlerischen her, die Leute sind einem auch irgendwie näher von der, von der Geschichte her auch, und da habe ich gefunden, ich wollte dort auch, und weil sie natürlich dort studiert hat, habe ich gesagt, das ist super, dann komme ich dich gar nicht besuchen und schaue, was ich dort unten alles auf kann. und kann. Ich habe dann auch gemerkt, dass meine Kunst, die ich gemacht habe, eigentlich sehr nahe an der mexikanischen Kunst ist, mit der Farbenfrohheit. Auch die Einstellungen, die sie zum Leben und allem haben, habe ich gefunden, das ist fantastisch. Das Essen habe ich auch geliebt, obwohl mein Magen das nicht so geliebt hat, auch nach mehreren Monaten. Aber äh, nichtsdestotrotz bin ich dann auf Mexico City, habe dort mit ihr gelebt und bin dann das natürlich gerade integriert in das Land und habe extrem viel äh, eigentlich gelernt.
1: Es ist jetzt ein bisschen ein Thema, aber äh, du hast in Mexico City ja unter anderem dann auch Kindersärger angemalt, weil die haben ja ganz einen anderen Umgang mit dem Tod. Sie haben zum Beispiel, bei mir Halloween oder Allerheiligen feiern, haben sie ja den Tag der Toten. Wie ist dir jetzt persönlich das so aufgefallene Mentalität, wie sie mit dem Tod umgehen? Was ist da der große Unterschied? Wir haben ja immer noch ein bisschen alle Angst vor dem Tod und die Mexikaner, die zelebrieren das ja eigentlich richtig. Sie erinnern sich an ihre verstorbenen Leute, erinnern, sie stellen ja auch Kerzen aufstellen. sie stellen ähm, sogar teilweise Essen auf die Friedhöfe stellen. Wie ist das für dich? Gewesen?
0: Ja, das stimmt. Ich habe zu Mexiko zwar auch einen Sarg angemalt, aber ich habe die Särge in der Schweiz gemacht. Nachdem ich eben Mexiko bereist habe, weil, als ich zu Mexiko das festgestellt habe, wie die Leute mit dem Tod umgehen und eben darüber reden und wie das eigentlich gut tut, über das Ganze zu reden, das Positive noch zu sehen und dann manchmal auch ein Tod von jemandem, auch ein zu zelebrieren im positiven Sinn und nicht alles nur ins Negative zu ziehen, hat mich das völlig aufgenommen, das Thema. Ich war früher an Strand Strang in Muri, wo ich aufgewachsen bin, das war toll und habe Killen aber und Religion ganz anders mitbekommen. Und das ist für mich auch so äh, befreiend gewesen, weil ich natürlich auch hier schon mit dem Tod in der Jugend äh, zu tun hatte, Kollege mal gestorben ist und so. Und habe dann gefunden, wenn ich zurück in die Schweiz gekommen bin, ich, ich lange das heiße Eisen an und mache jetzt einen Bericht über mein Erlebnis mit dem Thema Tod. Habe dann eben im gleichen Moment noch äh, Bezug zu einem Sarghersteller und er gefunden, hey, das wäre lässig, wenn du so Särge würdest machen, speziell wenn Kinder sterben. Das ist so etwas Schlimmes und die Särge sehen denen so hart aus. Vielleicht könnte man damit verantworten bisschen etwas machen, dass das Ganze einfach ein bisschen, ein bisschen weniger härter ist oder einfach, dass man es besser ertragen kann. Und ich war dem Feuer und Flamme, habe das gemacht. Ich bin dann eben auch an die Öffentlichkeit gegangen damit, obwohl ich Angst hatte, dass die Leute vielleicht das vielleicht auch auseinandernehmen könnten. Ich habe aber dort extra geschaut, dass ich eigentlich nicht gross Geld verdiene, sondern ich habe es für die Sache selber gemacht. Das Echo war dann super. Die Leute sind offen auf das Ganze zugekommen und haben auch viele Leute, die betroffen waren, und Ja, ja, es ist so wichtig, dass man über das redet. Und dass man aufeinander zugeht, wenn so etwas passiert. Und nicht so wie halt wir Schweizer, die so korrekt sind und nichts falsch machen wollen. Dann sagen wir lieber mal nichts, weil wir, dass wir etwas Falsches können, sagen können. Die Leute sind einfach froh, wenn man sich damit auseinandersetzt, mehrheitlich, oder? Und, und das finde ich auch heute noch ganz toll, wenn ich so an Mexiko denke, wie die einfach mit gewissen Sachen umgehen im Leben und das einfach das Leben einfacher machen.
1: Jetzt gehen wir doch nochmal zurück auf Mexiko. Wie lange bist du insgesamt in Mexiko City, die Also
0: ich bin plus, minus, bin ich vielleicht etwa zwei Jahre
1: und was hast du dort genau geschafft? Also, wie hast du dir deinen Lebensunterhalt verdient?
0: Ich habe natürlich versucht, mit meiner Kunst ein bisschen, äh, dort in die Kunstwelt in die Kunstszene reingekommen. Ich habe mich äh, beim Fernsehen gemalt. und habe dann dort gesagt, bei einer Magenschau, ich kann neue Wand anmalen, irgendwie 8 auf 4 Meter innerhalb von zwei äh, Stunden. Die sind natürlich fast hinten Graffiti ist noch nicht so verbreitet, dort. das heisst, ich war ganz bei den Anfängen und äh, habe dann natürlich können den Nutzen ziehen, weil ich in den 80er Jahren schon mit Graffiti angefangen habe, dass ich vieles gewusst habe und schnell gewesen bin. Und dann haben die von der Morgensendung gesagt, ja, sensationell, das machen wir. Dann bin ich dort eingeladen worden und habe in dort wirklich die Wand gesprayt, in einer kurzen Zeit. Und das haben ganz viele Leute gesehen. Und äh, das hat dann Werbung gegeben. Und durch die Werbung habe ich dann Aufträge machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das erste Wort, das ich in Mexiko kennengelernt habe, war Maniana. Das heisst Das Mann. <lacht> Also äh, man hat mir eigentlich den rote Teppich ausgerollt und ich hätte dort alles machen können. Einfach mit der kleinen Klausel, das heisst man, ja, nach morgen, dann morgen. Man schaut morgen, dann wir machen das und man schaut morgen. Jedenfalls habe ich ein paar Sachen gemacht. Es war lässig gewesen. das war 24-Millionen-Stadt, haben es dort mal gesagt. Die Leute haben mich auf der Strasse erkennt, das ist war wirklich, ist wirklich witzig. Gewesen. Die Leute waren offen, gewesen. man konnte dort können fragen. Und dann hat man eine Wand sprayen in der Stadt. Also die Offenheit, das ist wirklich sensationell gsi. Ich hatte nicht so viel Erfolg mit meiner Arbeit, weil es eben immer geheiss, man schaut an, man schaut da, dann. Ich als Schweizer wollte natürlich auch, dass es schnell vorwärts geht. Ich musste auch aufs Finanzielle natürlich schauen. Das zweite Wort übrigens, ich gelernt habe, war wakala Das ist so ein Ausdruck, den man mehrheitlich Mexiko City braucht. Wenn man etwas nicht fein findet oder etwas nicht gut ist, dann sagt man einfach, das ist gruselig. Und das ist dann eben das wakala So habe ich dann irgendwie Sachen probiert, aber nach zwei Jahren musste ich dann sagen, es ist einfach der falsche Ort, um irgendwie als Künstler so richtig Fuß zu fassen. Man hat in Europa mehr Optionen, mehr Möglichkeiten. Hat hatte in Schweiz schon einen gewissen Namen gehabt und habe mich dann entschieden, ich gehe lieber wieder zurück in die Schweiz, gehe weitermachen, dort wo ich aufgehört habe. Und bin dann aber immer wieder ins Ausland gegangen, fast jedes Jahr, und habe immer wieder neu probiert, Fuß zu fassen. Ich muss sagen, ich habe x Jahre Mexiko nicht mehr besucht und jetzt gerade vor ein paar Wochen bin ich wieder mal dort Es war fantastisch. Also, mein Herz ist gerade wieder angekommen. Ich habe keinen grossen Unterschied eigentlich gemerkt. Und das Essen ist war immer noch genau gleich gut gewesen. Mm. Leider hat sich der Magen auch immer noch daran erinnert, aber <lacht> nichtsdestotrotz es ist es ein fantastisches Essen, ein fantastisches Land, eine fantastische Kultur ist jedem zu empfehlen.
1: Jetzt müssen wir doch noch schnell erwähnen. Mexiko City oder Mexiko als Land ist in der Presse eigentlich relativ viel negativ dargestellt worden, vor allem jetzt auch in der letzten Zeit. Es gibt Drogenkrieg, Drogenbanden, Mord, Mordaufträge, Zeug und Sachen. Ich war vor 20 Jahren in Mexiko gewesen, in Mexiko City. Ich überhaupt kein Problem gehabt. Ich habe nie Kriminalität erlebt. Wie siehst du das? Findest du, das auch, dass es das teilweise einfach nicht so der Wahrheit ist? Klar, es entspricht der Wahrheit, aber wenn man dann mal schlussendlich täten ist, ist es dann gar, gar nicht gefährlich.
0: Ja, das habe ich wirklich auch so erlebt. Mexiko City habe ich eigentlich wirklich top erlebt. Es hat auch gefährliche Jäger gehabt, aber das haben wir da